0: Buenas tardes, esto es Tres Tipos Hits Podcast y este podcast está conformado por André Gómez, Mendoza, Rayan, Yo y mero Pulido, El Gordo. ¿no? So, no, no, pues, ¿Qué que pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo decir los dos? No, no. <risa> de hecho, el capítulo anterior te atacaba porque ya la gente sabía que era gordo, ya sabían su secreto. Bueno, pero te pusiste a llorar y
1: que no, no lo puedo, no, no lo puedo. Ah, bueno, pero ahí que está el apodo, pues. Lo que pasa es que el pana creía que nada porque le grabamos la cara no se iban a dar cuenta. <gordo>.
0: <risa> pues ya, la, ya, ya la cámara le enfoca más la panza y... Claro. No la puede esconder más.
1: Cada, cada capítulo los maricos más cerca de rodar, güey. Como, y como la barba le tapa la papada un poco, entonces está como difícil, güey. Maldita, maldita barba, tengo que afeitarme la mierda. De esto, estoy harto, bro. Coño, sí, marico. La soporto. Parece, un, parece un superviviente de la sociedad. Marico, no la soporto, so Pana, <risa> estoy harto
0: ya. ya. Bueno, en, en el capítulo de hoy tenemos un invitado especial. Un amiguito, un amiguito de la casa. Vale, un aplauso. Sí. Vale, doño, bien. Mm, aplaudan, carajo. Bien. Eh, <risa> nada, su nombre es Daniel, Daniel Chirinos. Tiene un canal en Twitch y en Facebook eh, Gaming, ¿no? Que hace de vez en cuando streams de Minecraft. En Facebook Gaming. ¡Oh,
2: sí, Facebook muy informal. Sí. sí. <risa>
0: Y además de eso, es Ni siquiera
2: de Facebook Gaming, es de Facebook normal.
0: Ah, Facebook normal, de paso. No. The coolest Facebook. Exacto, the coolest Facebook. <risa> y bueno, además de eso, eh, desarrollar backend también, ¿Está ¿correcto?
3: Sí, sí, estás en lo cierto. Desarrolla por atrás.
0: Sí, sí desarrolla claro. por atrás, claro. <risa> no. Lenguaje de tipo, también. Claro. No por delante, pura por atrás. Eso, van eh, no. a... Por lo seguro, ah, no por claro. lo seguro.
2: <risa> Así mismo.
0: Bueno, Daniel, eh, nosotros te trajimos para dos temas...
1: ¿Por donde eh, el usuario no
2: ve? Claro, por <risa> el usuario no, ve. <risa> no lo ve,
1: pero lo ve Benny. Eh, pasó? Uh -huh. eh, no, Seguimos no, no, hablando de eso, no. no lo hice por experiencia, pero... Ah, <risa> oh, hermano.
0: Sí, HTML. Bueno, no preguntas. Claro. Bueno Daniel, nosotros te trajimos para dos temas interesantes hoy Que eran sobre lo que es el arte por código Porque Daniel también hace ocasionalmente arte mediante código Que es algo bastante fascinante eh, Y también para entre nosotros eh, discutir sobre lo que es la ruta de desarrollo actual no Tanto si es para Vaquén como para frontend. Así que bueno... Vamos a empezar por claro. la parte del arte por código, que creo que es algo bastante interesante, ¿te parece? Bueno... Cool.
2: Me parece, sí. Eh, para comenzar, eh, me gustaría decir que hay, hay varios nombres con los cuales llamar esto. Eh, uno es eh, arte generativo y otro es arte procedural. Eh, los dos conceptos en sí mismos no, no necesariamente implican que el arte está hecho con código, implican más bien cosas a nivel más conceptual. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el arte procedural es cualquier cosa que se haga siguiendo un procedimiento. Ese procedimiento puede bien eh, ser hecho a mano, tipo calcar un dibujo, por ejemplo, entraría a nivel, o sea, técnicamente como dentro de, de la categoría de, de arte procedural, porque si sí es un procedimiento, una serie de pasos para llegar a, un, a algo final o una caligrafía, puede ser una, una forma de, de arte procedural. Eh, bueno, entonces esto es como una, una cuestión conceptual. Por otro lado tenemos lo que es el arte generativo, que es que Dado una serie de reglas Nosotros se las damos a algún sistema En eh, una computadora Y este Y este sistema o este ente Sigue las reglas que nosotros le damos Y dentro de estas reglas hay ciertos elementos um, hay, hay ciertos elementos que se prestan a variación Por ejemplo Si yo, te dijera, si yo le dijera a, si a Wistremiro Que agarrara una, una moneda Y la lanzara y agarrara del otro lado y tuviese una, un papel cuadriculado, por ejemplo. Y le digo, mira, cada vez que salga cara, él, o sea, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, como se lee, vas a escribir. O sea, si sale cara, vas a agarrar un cuadrito y lo vas a colorear de negro. Y si sale sello, lo vas a dejar en blanco. Uh -huh. Y le digo uh -huh. que haga eso N veces hasta que llegue todo, hasta que llene todos los cuadritos de, de la hoja. Eso tiene un elemento que es. Eh, digamos, aleatorio, que cae fuera del control de tanto de mí que le estoy dando la orden a Wistremiro como de Wistremiro que está ejecutando mis órdenes y es ese elemento como de impredictibilidad respecto a la moneda, porque la moneda es como un, un elemento que te puede dar como un random Bien. entonces pasando, o sea ok, estos dos conceptos se, se vinculan muchísimo a lo que es el arte con código y casi nunca los vamos a ver fuera de ese contexto, porque si bien es cierto que a partir de reglas simples nosotros podemos crear sistemas tanto visuales, como auditivos, como de cualquier índole, eh, que sean bastante complejos, eh, también es cierto que hay un límite como para el, el, la capacidad humana como para resistir ese tédulo. O sea, Wistermiro, esto, esto fue como una analogía, pero yo sé que probablemente Wistermiro no vaya a, ser, no vaya a seguir esas reglas de lanzar una moneda y, y pintar las cosas. entonces lo que nosotros hacemos es que automatizamos ese te, esos procesos tediosos y, y la herramienta por excelencia para, para a, a establecer como todos estos mecanismos de, de, de se, me, se me está yendo la palabra, voy a decir optimización automatización, esa era la palabra eh, por excelencia es el código, entonces recurrimos a ese elemento para usarlo a nuestro favor eh, ¿qué pasa si yo hago esto ahora en lugar de usando a Wister, una moneda y una hoja de papel cuadriculado, hago, lo hago en una pantalla en la cual cada cuadrito es un píxel de esta pantalla y lo hago, no sé, a 30 fps, pues el resultado visual que me va a dar es como, va a ser muy similar al de la, al de la estática en un televisor viejo, cuando no puede captar señal. Mm, okay. En este caso, las reglas son muy simples, y el sistema que emerge es relativamente complejo en comparación. Entonces, si nosotros escalamos eh, la complejidad, la variedad de estas reglas, podemos llegar a sistemas emergentes que sean más ricos, digamos, y, y crear, mezclar reglas, mezclar cosas y, y tener como composiciones. Eh, bueno, también otra cosa que cabe destacar es que el arte generativo y procedural. La diferencia entre generativo y procedural es que uno tiene elementos random y el otro no. O sea, el generativo tiene elementos random y el procedural no. Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Y sí. cuando, escuchamos la, la, cuando escuchamos los términos arte procedural, ¿cómo?
1: No, que la misma palabra lo decía, o sea, elementos procedurales, o sea, que sigue un procedimiento, sigue un orden.
2: Exactamente, sí. Y, perdón, se me, se me fue lo que estaba a punto de decir. Ah, sí. Eh, cuando, escuchamos, cuando decimos arte generativo o procedural nos podemos estar refiriendo a cualquier tipo de, de expresión que pueda, que pueda ser percibida a nivel sensorial. No solamente arte visual, sino que, por ejemplo, existe la música procedural y generativa hecha con eh, unos aparatos que se llaman sintetizadores modulares que toman una serie de funciones matemáticas y es básicamente agarrar funciones matemáticas y ponerlas dentro de otras funciones matemáticas y así y como va a ciertas propiedades del sonido como por, como por ejemplo pueden ser eh, el pitch, el tono, qué tan agudo, qué tan grave es, el volumen, eh, la frecuencia de un sonido, eh, etcétera. Entonces, como para dejar eso claro, que el arte generativo no es solo arte visual, sino que puede ser música, puede ser, eh, puede ser, ¿sabes? puede ser cualquier cosa que pueda ser percibida por los sentidos, en teoría.
0: Por ejemplo, tú. y bueno, persigue... ya
2: entrando, ya entrando en temas, después pues esta breve introducción. Sí, dime, André
0: No, ya le, ya le pregunté ¿tú qué percibes cuando, cuando comes? ¿Eres generativo o procedural? Cuando te mandas una pizza de dominos ahí. Yo soy un degenerativo con eso. <risa> Full peperoni. Sí, 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 sí. No,
3: generativo. Generativo. <risa> claro. Claro, porque casi, casi siempre lo que voy a comer no es que digo, ¿Sí? bueno, hoy me voy a comer tal vaina, sino que quiero comerme algo. Claro, bueno, te, y te genera una sensación. De, exacto, de, lo que de me provoca después. <risa> <risa> Bórralo.
2: vaina que despertó todos tus sentidos. Se claro. freestylea la, comi la comida claro. de la pizza. Claro. <risa> ¿Tiene elementos aleatorios cuando te consumes, cuando consumes la pizza? No, Esa es la verdadera po, pregunta. No, no, aleatoria. no, no, actúa, verga, ¿tiene <risa> <que está risa> no. Tiene cáncer aleatorio y todo. Si no es en la pauta, ma, próstata, está
0: en los pulmones. A algo para los pies. Yo la la, claro, yo
3: diciendo al perrero así que era un perro con todo, papá, hasta con mal de ojo, pero aleatorio. ¿y? <risa> 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 bueno,
2: bueno, bueno. Eh... Bueno, eh, ya entrando más en tema de, de, de cómo es el proceso de escribir código para llegar a un resultado visual, pues como, como todos los problemas en cosas, si la, todos o la mayoría de los problemas en código tienen alguien que los resolvió antes que tú en forma de librerías o frameworks y hay muchas disponibles para que cualquier persona que sepa, digamos, lo básico de algún lenguaje de programación pueda agarrar y puedo escribir, por ejemplo, ciclos y decirle, mira, dibuja un círculo en esta parte de la pantalla, dibuja esto aquí, haz esto, aquello, importa una imagen. Eh, yo particularmente uso un framework que se llama Processing, es una versión simplificada de Java, um, a pesar de que lo que yo hago es realmente meterlo en Java, Java, o sea, yo no uso, ellos tienen como una IDE que es como un editor de texto, pero más, más potente para la gente que, que está viendo y no, no está muy enterado. Y, y su idea es, es muy pobre, no tiene autocompletado, no tiene ciertos features a los que yo estoy acostumbrado, entonces yo decidí como que ver la forma de integrarlo en un workflow como digamos que más se parezca a lo empresarial, que es lo con lo que yo estoy en contacto digamos diariamente y con lo que me siento como más cómodo. Y de esa forma también le puedo sacar más el jugo porque puedo hacer mis propias in interfaces, mis propias clases, mis, propios, mis propias reglas como, como yo quiera y no estar atado a, a lo que me provee, digamos, ese, ese editor de texto. Actualmente estoy viendo para migrar a algo que sea, digamos, más flexible. Porque, ¿qué pasa? Processing fue una librería que fue desarrollada con teniendo en mente no al programador, sino al diseñador. Intentando hacer lo más eh, accesible posible esta, como in, esta, esta comunicación humano-máquina. Y, lo, y eh, por ese sentido está muy bien logrado. Eh, pasa que yo como desarrollador, eh, hay ciertas cosas con las que yo, digamos, soy picky y quiero más flexibilidad, quiero aprovechar mi, mi conocimiento eh, como desarrollador y emplearlo al máximo y no estar atado a ciertas restricciones que he notado, o sea, que con, que con el tiempo y el uso de la herramienta he notado que han ido emergiendo eh, con el uso de esta librería. De Processing. Aparte de Processing están. Eh, para hacer más, más. Están Open Frameworks. Cinder. Eh, actualmente hay una. Hay una. Hay, hay programas que no necesitan que tú escribas una línea de código. Porque es todo interfaz gráfica. Lo cual, este me parece bastante interesante. Porque muchas personas vinculan el arte generativo con e echar código y eso no, no es necesariamente el caso actualmente porque hay, una, hay un framework que se llama, se me está yendo el nombre, eh, pero básicamente puedes hacer como eh, digamos diagramas de flujos y conectar como módulos y de esa forma eh, llegar a un, a un resultado visual sin tener que saber un lenguaje de programación. Que es más o menos lo que hace Unreal Engine con, con su sistema de templates. Para el, el que lo conozca, que sí. es como una forma de crear juegos sin escribir código. Sí, como en
0: Unity eh, también.
3: Es
2: el, no? eh, eh, ya me... Unity, tiene,
3: Unity tiene años. Sí. Es relativamente más nuevo que Unreal, pero. Hay uno que salió nuevo nuevecito ahorita. Recién. Godot,
0: será porque. O sea, nuevo así, más, bueno, el más nuevo entre todos esos populares es Godot. Mm. Que es como lo que está explicando Daniel, que o sea, te, crean tu, te crean tu entorno gráfico para que no tengas que programar tanto, sino que. No, es para bueno. cosas puntuales, más que todo. Mm. Pero prácticamente no echas código tanto así.
2: El framework. Disculpa que te interrumpí, André. Okay. Eh, el framework del que estaba hablando se llama Touch Designer, como Touch de Táctil o de tocar, uh -huh. y designer como de diseñador. Eh, para las personas que estén interesadas como en, en meterse en esto y le tengan como versión al código, es una excelente, es una excelente alternativa. Sí, eh, sí este, más allá de eso, creo que, que no hay mucho que podría decir. Tengo eh, unos lugares a los que subo las cosas que hago, que son por ejemplo en Instagram, es arroba leveneden.art, con B pequeña. Uh -huh. Y no sé si tienen alguna pregunta. Y que no, OnlyFans. Soy un libro abierto.
0: OnlyFans. Y que tengo un portal
3: especial para subir todos esos OnlyFans. Bueno, sería, sería uno de los pocos que agarra OnlyFans para subir
0: arte, pues. ¿no?
3: Pero que, arte... que para eso nació en, en la plataforma. Exacto, para
1: hacer
0: arte. Bueno, yo de hecho tengo unas tres preguntas aquí eh, que se pueden responder en dos por tres. La primera sería: ¿Cuál ha sido la obra como que más compleja que te ha tocado realizar? ¿Cuál ha sido la petición.? Para, no sé, algún cliente o algo que te haya gustado, que, o sea, que una, un arte en concreto que más te haya dado satisfacción. Y la tercera era, o sea, cuando tú usas el entorno gráfico que acabas de, de explicar, Touch Designer, eh, ¿qué tantos recursos consume para tu equipo actual o...? Piensas que es algo son, que puede agarrar cualquiera así con un equipo básico?
3: Como mismo. cuáles son las
0: especificaciones que,
3: que requiere. Exacto. Si lo puede correr todo el mundo como LOL.
0: Claro, porque, o, o sea, lo digo porque una parte donde te explicaste que, por ejemplo, tú puedes configurar tu arte como a ponerlo a, a que el algoritmo corra, no sea sé, a 30 FPS, pero, o sea, no sé si llevarlo, por ejemplo, algo como a 60, eh, obviamente requiera muchísimo más o no es tanta la diferencia de, de consumo de energía de CPU, GPU, etc.
2: Bueno, eh, a ver, la, la obra que he hecho que me ha resultado... A ver, un poquito de contexto aquí. Yo hago arte generativo por, por puro hobby. Nunca ha sido mi intención como que sacar dinero de, esta, como de este pasatiempo. Eh, también yo lo que... Personalmente mi meta es como agarrar... E incorporar conceptos nuevos, conceptos que a nivel programación me parezcan desafiantes o frescos, digamos, e incorporarlo en una obra, no tanto enfocarme en el resultado visual. Aunque los resultados visuales tienden a ser como... Es como proporcional, mientras más eh, fumado es el código que estás haciendo por detrás, más fumado generalmente también es el resultado visual que, que emerge. Eh, la obra más compleja que he hecho es una de unos ojos que son fotorealistas que también utilicé como que photoshop como para aislarse como ciertas como ciertas partes y poder mover partes individuales como el iris y todo y sí y dejar quietas las partes que no quería que se movieran y e hice yo mismo como un sistema de capas en el cual eh, los los párpados estaban por delante del del iris y la pupila que se iban moviendo en cierto en un cierto patrón que de hecho te, o sea se lo voy a pasar a André este, en la resolución más, este, más HD que tenga para, y
0: que, para que la ponga así
2: <risa> tampoco, tampoco yeah. es muy HD si te estoy honesto así la puedes, o sea, te, te digo para que la puedas poner en el edit porque mucho de esto suena como, como, como muy alien hasta que lo ves y dices como que ah mira, esto, esto es arte generativo eh, esa, fue una, esa fue una obra desafiante porque Tenía, tenía cierta, como que, trigonometría por detrás que yo no tenía muy fresca. Y también estaba la, también estaba la parte de, de, tipo, usar herramientas externas para hacerlo fotorrealista, tipo usar Photoshop y marcar, marcar cosas y, y, y pasarlo, y fue como más un proyecto, digamos, como más. Eh, no quiero decir interdisciplinario, porque realmente me suena como que es una exageración Pero como más mixeado en ese sentido, como que tuvo más elementos de otras ramas no, no. Eh, También visualmente fue uno de los que más me gustó, como quedó, personalmente me siento... Eh, diría que es mi favorito hasta ahora, Un, está entre mis dos favoritos eh, Una vez, unos amigos estaban haciendo una, una canción compusieron una canción y me dijeron como que, mira, queremos que hagas como una portada a este single. Y yo como que, ah, ok, como la quieres? Y me dijeron como que, ah, no. mentira, les pasé mi, mi Instagram, bien, le dije, mira lo que hay aquí y dime más o menos, este, ¿qué te gustaría? ¿Qué estilo? <risa> y de todo lo que vieron, lo que me, me dijeron eh, una que era tipo pixel art. Mm. Entonces, básicamente codié mi propio algoritmo para hacer, eh, pixel art y de ahí salió mi primera y única obra hasta ahora que ha sido como este, remunerada, que en un inicio yo ni siquiera sospechaba que iba a tener remuneración de nuevo. fue por puro hobby, después me dijeron como que mira, toma, 25 dólares por esto y yo como que, ah, Opaña. muy bien, gracias verga
3: para acá, Arca eh, verga sí para acá
0: barato, weón sí. Ozuna ya está pasada pichir <ríe> <ríe> <ríe>
2: Con respecto a Tochichi Sai,
0: yo te iba a decir, pero para que veas cómo avanza la tecnología. Si el Titanic fuera en esta época, en vez de que no, píntame como una Tochica francesa, Joder. La escribía código y todo. ¡Wow!
1: con la mini, la cosa en la pierna Sí.
0: Escribiendo el algoritmo para que la genere y que ya va a me echar. Y mientras tanto, ya pasas todo ese Pokébería, se
1: están hundiendo autos de Una red neuronal
2: que te produzca.
3: Sí, exacto. No, no. <risa> está
1: bien de, de, uh. eh,
2: con respecto a Touch Designer eh, es una cuestión que yo descubrí recientemente salió después que Processing es más moderno es como más, más, más para los que están como que recién entrando no saben, o sea, no saben programar. Es como para esa audiencia que está fresquita en el, en el tema.
0: Contigo,
2: y yo realmente soy, o sea, yo, mi, mi, mi herramienta de elección siempre ha sido Processing, simplemente porque la, la conozco más y he tenido más exposición a ella. Así que Touch Designer sigue, al menos en los detalles, sigue siendo un poco ajeno a mí. Eh, por lo tanto, no sé cuántos recursos consume, la verdad. En el caso de Processing, tú puedes tener una animación en cualquier computadora normal este, corriendo... Es que depende, depende mucho, porque cuando estás programando la cuestión depende mucho de la cantidad de formas que estés dibujando por frame y depende mucho de, del manejo de memoria de tu programa como tal. Porque si tienes un algoritmo que es muy complejo en, en lo que se llama complejidad, de, complejidad temporal, este, o que se tarda mucho en ejecutar, eh, eso claramente se va a afectar en tu en el frame rate, pero no por una cuestión de la herramienta, sino por una cuestión de tu código. Entonces es un poco, un poco multifactorial. Este, en mi experiencia anda bien. La mayoría de las personas que tengan PCs eh, normales, incluso por debajo del promedio, lo van a poder utilizar sin problemas. Nice. <risa> eh, y bueno, Touch Designer. Okay. Y Touch Designer, simplemente no, no sé no, no tengo suficiente exposición como para responder Esa pregunta
0: Porque yo te iba, yo te iba a comentar este Bueno, tú y yo estábamos hablando al privado El otro día sobre el tema de los NFTs Que también es otro tema que íbamos a hablar aquí uh
1: -huh.
0: O sea, yo de pana no entiendo más O sea, yo sé que tú lo quieres hacer todo por hobby Exacto. Pero, o sea, de verdad sería O sea, no has intentado ni siquiera Tratar de como que subir, no sé Pinturita.jpg Y venderla como un NFT o sea Para que la gente no lo sepa los NFT son eh, básicamente como una especie de sellos no canjeables ni, ni fundibles. Eh, son como tokens uh -huh. que certifican un arte en concreto, sea tangible o no. Entonces, o sea, yo he visto que, yo vi recientemente que un pixel, un pixel,
1: uh -huh. se vendió por un millón de dólares. Es que no solamente. Sí, yo también estaba un... leyendo la y me quedé como, ¿qué? Yo, yo he visto cartas, cuadros, dibujos a mano, fotos, sí. equipos. Bueno, hace rato,
3: a, hace rato estaba leyendo como sí, que sí. hubo una pintura que se vendió como en 65 millones de dólares. Una vaina así, yo me quedé sí. que... ¿Y era un Cambur con un tirro y... No, era Era una vaina, <risa> <risa> vaina burda fina porque era como una especie de, 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 de astronauta, pero no sé, era, era burda de raro y, y fina. pues pero... lo primero que le ah, llega bueno. a la mente
2: de Andrés es un Cambur con un tirro, un sospechoso. Sí. sí. sí.
0: Bueno, ah, Estoy orgulloso porque llevo cinco días sin paja. Ahora mira. <risa> <risa> Yo creo que eso me resulta. <risa> Ajá, entonces, o sea, ¿no te interesaba ni siquiera hacer un pixel con un moco en el medio que diga Pixel 2 y venderlo ahí en vía, NF, vía NFT?
2: Mira, este con el tema de los NFT, eso es un, eso es una fumada en sí mismo. Sí, en realidad eh, eh, Porque que. Este es mi entendimiento superficial de los NFT, yo no soy un experto en, en eso, ni mucho menos, pero
3: bueno,
2: no el, el tema funciona más o menos así.
3: Oh.
2: Eh, tú tienes una obra digital este, y la vinculas a un NFT. El NFT tiene información única y no fungible sobre la obra y entre ella está su, quien la posee, su portador. Entonces, a pesar... ¿Esto qué hace? Esto crea como una sensación o una, una digamos, percepción este, de escasez alrededor, alrededor de la obra, cosa que nunca antes había pasado en el entorno digital porque al ser una obra digital puede ser replicada infinita cantidad de veces a un coste que es prácticamente cero. Claro. Entonces, por primera vez, el original Va, significa algo en el entorno digital Entonces es como que yo tengo esa obra Porque yo tengo el original Porque está ahí firmado en el NFT Y si yo se la vendo a alguien Como que este, si, si no me estoy equivocando El NFT, o sea, se cambia Y no es que se cambia Es como que en la blockchain se añade la transacción De que yo le transferí esto a otra persona Y el ownership pasó a la otra persona Por eso es que es Tiene este blockchain por detrás Para no. llevar control de a quién le pertenece qué cosa entonces, eh, el valor de estas obras, generalmente hablando, eh, es una cuestión de, de valor percibido, ¿no? no de valor real. Es como una escasez alrededor de la obra que está como que tiene por detrás una blockchain que la respalda y la gente dice, ah, bueno, esta, esta obra es, es finita, por lo menos a este nivel, por lo menos dentro de este mundo fumado de, de que, digamos, obras digitales a, a NFTs y yo quiero ser el portador de eso, entonces ahí hay según yo como una cuestión de ego por parte de los compradores y entonces lo que comienza a definir cuánto vale una obra ya no es tanto, eh, cuánto esfuerzo fue metido en ella o cuál fue su presupuesto X, sino más bien el contexto mm -hmm. alrededor de ella, quién la hizo, cuándo, por qué, qué significa, para quién, dónde estuvo y de esta forma es que tú le puedes decir a las personas Mira, esta obra es importante por estos motivos y aquí la puedes comprar y ser el único, la única persona que la posee. Y por eso se subastan en eh, obras que están bindeadas a NFT. Pero eh, eso es interesante. Esto es especulación.
3: Eso, eso está esta burla interesante. De hecho, eh eso podría resolver muchos, muchos hicios de
0: falsificación que hay con obras reales, pues. Sí, podría, porque... podría, por ejemplo, o sea, yo también te lo decía tú porque actualmente te encuentras en Argentina, ¿correcto? Y Argentina es un mercado sí. global importante para el mundo del arte, y bueno, yo sé que hay especulación con ese tema de los NFTs, pero van vende un pixel ahí en un millón
1: es burra lo que pasa es como él dijo es como, el, como dijo él es, es, es cosa de valor percibido o sea no es cuestión de valor real o sea no es de cuánto empeño le pusiste en ese tu trabajo a lo mejor te tiraste una foto pene y lo pixeleaste pero a lo mejor viene alguien y me dice mira eso, eso me parece una maravilla porque eso representa yo no sé qué ver y la, demás, virilidad, la virilidad la virilidad del hombre sí. y tal y él te dar un millón por eso paca pa.
3: vendo NFT mi huevo hecho en Minecraft por tres millones de así dólares mismo, claro. así mismo
1: y le van a pasar una maravilla, no mira mar <risa> o sea, wow. sí, o sea, valor
0: Marga, una torre de en Minecraft?
2: Bueno, ok, primero que nada Yo no estoy cerrado Yo no estoy cerrado, <risa> no estoy cerrado a, a vender O sea, a vender mi arte Primero que nada, este, bien sea en, de manera Monetaria o como NFT o como lo que sea eh, yo
0: con mi arte Simplemente
2: se me... no es mi preferencia por defecto
0: Yo lo pensé, Michael,
3: lo Ahora, hacer ¿qué
2: pasa? No eh, yo, exactamente yo como, <ríe> yo, como no tengo, eh, digamos, un peso en el mundo del arte de ningún tipo, es probable, esto es especulación, o sea, puede que yo esté equivocado, quién sabe, en este mundo es muy impredecible, eh, pero es como muy poco probable que una obra mía se venda por cualquier cantidad significativa de dinero. Si por por poner un, una comparación, eh, James Franco, que es un artista, o sea, un actor estadounidense que por casualidad pinta, se lanza una, una pintura digital, la vende por NFTs, le van a pagar más porque él tiene el reconocimiento dentro del mundo del arte de cierta forma, y no es que él sea el mejor pintor del mundo, ni mucho menos, de hecho, yo considero que es mejor como actor, eh, pero es como detrás de esta digamos, reputación que se forma el valor percibido de las obras en NFT y también del valor percibido de las obras reales. como Las, las, las personas que tienen las commissions más caras son aquellas que tienen más seguidores en ArtStation o en DeviantArt o en redes sociales, etc. Mm -hmm. O personas que han trabajado en el medio y que son influyentes de cierta forma, como que no sé, personas que han trabajado en Disney, digamos. Mm -hmm. eh, así que yo personalmente veo considero que tiene un mayor retorno de inversión simplemente vender mi tiempo, vender mi alma, mi alma a las corporaciones y decir, y decir mira soy un desarrollador backend, páguenme por esto. Siento que escribir código para ser arte visual, para venderlo por NFT siendo yo quien soy bueno, es una manera ineficiente de ganar dinero.
0: Bueno ya que tú estás actualmente como desarrollador backend este o sea, cuéntanos por ejemplo la, Tu ruta de, de aprendizaje O sea, porque nosotros tenemos historias particulares Bueno, este sí. no, este tiene la historia de cómo maquetía Pero... Pero mano,
1: o sea, las pues sí. son mano, y claro. tal, también Pero nada que ver la con... La discriminación sí. Nada que ver con... Cobre. Ajá, pero o sea, porque
0: vamos a plantear esto de la siguiente manera Digamos que este, este señorito que está aquí el día de mañana Quiere meterse a desarrollar porque, bueno, no sé Quiere experimentar algo nuevo, pues, y es marico. Y... <risa> es muy marico ajá Y entonces, él quiere como que meterse a desarrollar y no sabe por dónde empezar. Tú quieres desarrollar backend, eh, podrías contar tu experiencia y tu ruta de aprendizaje, y nosotros que somos desarrollador frontend, o sea, el equipo ganador, le comentaremos a él nuestra experiencia.
2: Ajá. Ah. <risa> el equipo ganador. Bueno, a ver.
0: Empezando, ¿por qué no te gusta JavaScript, por ejemplo? ¿Por qué?
2: Eh, bueno ya, a ver, vamos por parte mi experiencia no tuvo, no tuvo nada fuera de lo común, yo lo que hice fue agarrar me metí en Udemy compré un cursito de Java y nada, hice mi cursito y después comencé a aplicar para trabajo pasé una, una prueba técnica y nada, quedé eh, eso es todo y hay algunos lugares en los que esto es más digamos más fácil que en otros hay países en los que el tema con el título es más es más exigido que en otros pero hay, hay una bendición muy grande que tiene el área de, de tecnología en general y es que la demanda supera la demanda no supera la
3: oferta la oferta
2: digo la demanda siempre exacto la, la demanda siempre supera la oferta entonces hay más vacantes de trabajo de programador abiertas que programadores o sea en posición de llenar esos puestos de trabajo entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, a diferencia de muchas otras áreas, es muy fácil, comparativamente hablando, conseguir que alguien te emplee o que al menos tenga este, alguna especie de trabajo, digamos, por contrato o a través de freelancear, etc. Entonces, este, entonces, eso. Ahora, a mí me parece que es bastante, súper, sumamente importante como que traer contexto con respecto a qué a cómo progresar en este mundo. Porque si yo te digo, haz un curso y manda currículum, es, eso depende de, unos, de otros factores que están en la periferia y hay como un montón de otras cosas que, que no se han explicado a profundidad y que me parece que es, es importante como que rescatarlas aquí. La primera es... No aprendan ya. La popularidad. Eh, la, la primera es la popularidad mm -hmm. de la tecnología que estás usando. Eh, sobre todo dentro del contexto en el que, en el que tú quieres... Este, Entrar a trabajar, o sea, eh, primero, o sea, comenzando por ahí. Yo quiero trabajar en una empresa, en una empresa local de donde yo estoy, yo quiero trabajar para una empresa de afuera, de afuera dónde, haciendo qué. Esas son como las preguntas este, más superficiales. Si no, si, no, si no tienes ni puta idea, yo, yo ahí sí te diría, mira, haz un curso, porque eso te va a dar contexto de, de dónde te estás metiendo. Eh, una vez con esa información, eh, lo ideal sería ver cuáles son las tecnologías más usadas dentro de esa empresa, por ejemplo si yo quisiera hipotéticamente hablando, trabajar para Netflix, eh, yo escuché un rumor que no sé qué tan cierto sea, de hecho ni recuerdo la fuente, pero digamos que es verdad, que es que Netflix mudó todo su backend o lo está mudando a Spring Boot, que es un framework de, de backend eh, para Java y Kotlin. Si yo quisiera trabajar para Netflix, hipotéticamente hablando, yo tendría, o sea, sería bastante ideal para mí, o sea, o, o una de las opciones que tendría a mi disposición es Springwood, porque ellos se están moviendo, sí. Entonces, al fin, este, lo que importa es como agarrar una, una skill, una habilidad que sea valiosa en el mercado que tú quieres penetrar, fuera de chinazo, y, y nada, es desarrollar habilidad para llegar a, a ese lugar a donde tú quieres... A donde tú quieres trabajar. Ahora, si lo que quieres hacer es un proyecto, vas a requerir lo que se conoce como un stack. Un stack es una combinación de tecnologías para cumplir todos, digamos, para cubrir todos los problemas y necesidades requeridas en el desarrollo de un producto. Ejemplo: eh, yo tengo una amiga que es bastante obsesiva con, con su con medir sus hábitos y medir su vida y tal, y tiene prácticamente toda su vida en una hoja de Excel. Si nosotros vemos eso como una necesidad de mercado, hipotéticamente hablando, sí, sí, este, si nosotros vemos eso como una necesidad de mercado y nosotros queremos crear un producto para satisfacer esa necesidad, nosotros tenemos que hacernos primero eh, preguntas generales de qué es lo que hay que hacer ok, esto va a ser una aplicación de escritorio, esto va a ser una aplicación móvil, esto va a, ser, eh, va a estar en la web, tipo, para accederla con tu navegador, ¿Cómo, cómo, ¿cómo se va a acceder? De esa forma, defines parte del stack. Si tú decides que va a ser una aplicación móvil, por ejemplo, tú buscas lo, los lenguajes y frameworks que te sirvan para, para móvil. Y una no, pero... vez estando en móvil, ya hay más preguntas de, de dónde... ¿de dónde quieres desarrollar? porque tienes diferentes sistemas operativos tienes Android tienes IOS este entonces está eso este si quieres, si quieres o me conviene más tener una code base en un solo lenguaje de programación para cada sistema operativo mm -hmm. o uso algún algún framework tipo Flutter que me englobe este varios sistemas operativos a la vez ¿cuánto con cuánto tiempo cuento para eso? etcétera etcétera entonces como Tomar ese contexto es súper fundamental en la hora de querer desarrollar cualquier solución de, de cualquier índole a nivel tecnología. Y una vez que decías tu
0: stack,
2: es simplemente emprender en tu proyecto, resolver las dudas que, que tengas y sobre la marcha vas a encontrarte un montón de frustración que te va también a dejar un montón de aprendizaje y... Y, y en el mejor de los casos vas a terminar construyendo tu producto O sea, no hay, no hay una ruta segura y tranquila Sin errores, sin problemas en el mundo de desarrollo Todo es, todo es frustrante y, y eso es siempre parte del desarrollo
0: bueno, que te Es te algo a lo que
2: te acostumbras
0: cuando estás Que te lo el señor estrés que está aquí al lado uh...
2: Entonces, bueno, eso sería eso sería como mi... Mi, mi cuestión ahora, si quieren este, trabajar en backend, ya que me preguntaron de backend, sería como, eh, bueno, ¿qué tengo en backend? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero hacer en backend para comenzar? La mayoría de las cosas que se hacen en backend se llaman REST, o sea que es protocolo HTTP, envío un JSON, recibo un JSON, Request and Response pero HTTP no es el único protocolo de internet también tienes algunas conexiones que son TCP por ejemplo y tendrías que aprender algo tipo WebSockets, entonces de nuevo como buscar bien el que quieres hacer o el, a dónde te estás dirigiendo y agarrar las herramientas para que funcionen a tu favor y no simplemente agarrar las herramientas porque hay ah, esta herramienta, es trendy, es popular es a pesar de que eso es un factor que influye pero es como el, el conjunto la unión de la popularidad con hacer lo que lograrlo, quieres lograr lo que, te, lo que te va a decir hacia dónde ir. Eh, y una vez que tengas la dirección, es simplemente una cuestión de investigar, investigar, hacer, hacer práctica, práctica también, porque eh, escribir código es una cuestión profundamente práctica, tiene, tiene teoría, mm -hmm. pero al final la, la práctica es la que te da como esa, digamos, maestría y, y control sobre lo que estás haciendo.
0: Sí, es así. O sea, eh, bueno, sí. tú por lo menos tu, tu ruta particular este, implica ir a Barranquilla, después venir. Sí, y... exacto. <risa> Básicamente. Hermano,
1: pero esta es mi oportunidad. O sea, yo tuve yo, sí. yo una esta ruta en la que... <risa> la que.
3: Dejaría. Ahora sí. Yo, tuvo, yo tuve una ruta en la que por años estuve que si struggling horrible con PHP. Que de verdad, o sea, yo, yo lo intenté. De pana, lo juro que lo intenté. Pero es que vierga, Marico no, o sea, PHP no me gustaba, de pana, no o sé, sea, no, no sé, no, no nunca, nunca hice clic con el lenguaje y la vaina, y bueno posteriormente me fui a Barranquilla, ¿no? Entonces PHP y Barranquilla, o sea, pasé unos meses allá, PHP,
1: una y HP eso fue y burda, eso fue burda
3: de chimbo, yo no estaba desarrollando ni nada, y bueno yo regreso y digo, mira, no, ya me voy a poner serio a programar y toda la vaina, entonces me puse y ya yo estaba claro, ya yo estaba claro Yo desde la, desde la universidad estaba súper claro Que yo quería era irme por web Esa fue el, esa fue la área de Esa fue la área de la, de, la, de la carrera Que de verdad yo dije, marico, esto es Esto es, me, me encanta Entonces nada, dije, bueno, fui me voy a poner a aprender Entonces, reaprendí HTML Porque había muchas cosas que se me habían olvidado y sabes, cuando pasas pasa mucho tiempo sin, sin agarrar editor y toda la paja, bueno, te vuelves un culo y no, no sabes ni qué estás haciendo.
0: H1 desde luego. Sí, entonces
3: me tocó empezar por ahí, bro. me tocó empezar por ahí. Y luego me empecé, empecé a meterme con CSS también, y la vaina, y así. Hice mis pasantías en la universidad y todo eso, en fin. Y después entré a JavaScript. Cuando yo conozco JavaScript, marico... Eso fue, eso fue amor a primera vista. Bueno. Sí, usted sale el eh, ¿no? Fue demasiado bello, de pana. O sea, yo de verdad digo, Marico, ya escribes. Ya es increíble, Marico, lo poderoso que es ese lenguaje en sí mismo. Increíble. Es una vaina absurda, absurda. Y, y dije, bueno, nada, me voy a lanzar por acá. Entonces, fino. Agarré y empecé a ver cursos y vaina. Me metí casi en Free Code Camp. Me, y más que todo era eso Pues YouTube y toda la cosa Hasta que bueno, me conocí Udemy Y Yo recuerdo que compré un curso
2: ¿Si sí lo compraste? sí sí No sí,
3: te lo, lo No, no no lo, no, no, lo compré De hecho, es más, ese curso que voy a decir ahorita Me gustó tanto que compré la versión Avanzada también después Comprado Es también. bello, bello, bello Bueno, yo compré este curso De un carajo llamado Cold Steel es un bicho creo que creo que es Estados Unidos no estoy seguro si es de Estados Unidos de Canadá el curso se llama the Web Developer Bootcamp y es básicamente un peo de va a aprender va, va a salir esta vaina ducho como web o sea listo para ya conseguir un trabajo no un trabajo como como un como un o una vaina pero va a conseguir un trabajo como de él. Claro. y era la ruta de aprender HTML CSS JavaScript te enseñaba un framework de CSS llamado Bootstrap, que es bastante popular, desarrollado por la gente de Twitter, eh, y luego de, te lanza a JavaScript a nivel de backend, es decir, a Node.js, te lanza a Express, te lanza a, Mongo, a MongoDB, MongoDB. Que, que es bueno, o sea, para la gente que no sabe, Express es un framework de JavaScript utilizado única y exclusivamente para desarrollo backend, eh, y bueno, MongoDB es básicamente un gestor de bases de datos no relacional, okay. Eh, entonces, bueno, nada, yo me hice mi cursito, me hice mi vaina y, y coño, aprendí bastante, pues, y ya yo decía, bueno, ya yo estoy como en level más o menos para, para buscar un trabajo más serio, entonces me, anima, me animaba poco a poco a hacer vainas muy, cada vez más avanzadas a nivel de, de, de desarrollo de webs y toda la cosa. Y así que la página
0: del Simon, <risa> coño, <Wow>.
3: avanzado. Sí. <risa> <risas> Quitándole el display no a, a, a una en el señal Para poder meterme en sí. el sistema Cuando lo bloquean, ah bueno No, bueno, entonces Entonces nada Sin embargo Esta fue una, es una, fue una ruta que fue Verga Fue muy fuerte Precisamente por lo que dijo Daniel ahorita Que es que Coño Este es un camino que está lleno de mucha frustración O sea, literal No pasa un día en el que tú no pases roncha por un pego que tú no pases horas viendo el teclado Vendiendo la pantalla y la vaina y ti o sea que pero, porque es esto así. no compila o porque esto no se ve como yo quiero que se vea ¿Qué coño, qué coño es lo que estoy haciendo mal y cuando vienes a ver la respuesta es tan estúpida como no sé marico un no pusiste un punticoma o verga te comiste una te comiste unas comillas donde donde tenías que poner una entonces es muy frustrante o sea sin ir muy lejos yo ¿Cuándo fue? ¿Fue esta semana o fue la semana pasada? Será ayer, güey, porque no, no? la, la dicho... No, la semana, la la semana antepasada. Sí. O sea, la maldita semana ante yo no... Oye, la me... semana pasada, no vaina si no me acuerdo. Yo no,
1: no te jamás, pasé,
3: como, pasé como ocho horas, marico, pariendo con un puto redirect. Un redirect a una página porque estábamos cambiando el, el dominio y la vaina. Ah, sí. Y no entendíamos. Ajá. Y yo, marico, ¿pero por qué? No funciona, no entiendo. Y vaina esto, aquello, lo otro. Tuvimos, el desmontamos el proyecto y lo volvimos a montar para, que, para ver si la vaina agarraba nada. Y yo, ¿pero qué es esto? No entiendo nada. Y bueno, nada. O sea, si se hicieron las 4 de la tarde, a las cuatro de la tarde fue que resolvimos el peo Es muy frustrante. Pero, cuando resuelves las cosas, es coño,
0: es increíblemente gratificante, de pana, es una vaina que es indescriptible. Bro. O sea, yo personalmente mi ruta de desarrollo también es más o menos similar, solo que yo no me fui a Barranquillo Mi ruta sí. de desarrollador básicamente fue este. Venía Nueva York. No vale, eh, no no, yo antes de medio ya estaba empezando a codear mm. Lo que pasa es que yo me ah. dedicaba a vender cosas por Instagram, de hecho todavía no. lo hago mayormente ropa. Eh, a codear, ¿no? A codir. Sí, claro, codear, no, criar, no, a codir, a crear, no. crear con los co. Sí, para jugar. Este. Ah. Bueno, tenía tiempo que no nos se lanzado un chistecito así. Bueno, marica, hay que hacerlo, pues. A por la costumbre. Eh, yo me la pasaba en una ropa por Instagram iba bien. Pero este, eso era un hobby. Y, eh, era algo secundario que se terminó volviendo como que mi día a día básicamente porque yo, estaba, yo empecé estudiando ingeniería de sonido pero yo quería mezclar lo que era la ingeniería de sonido con la programación, ¿sabes? Entonces después de, de, de un tiempo, eh, no se me dio la ingeniería de sonido, me salí a mitad de carrera porque bueno, motivos económicos y del país, emigré, tal, me fue del asco, me bolí con una patada en el culo y ahí fue, este, desde la paja, me empecé a centrar en la programación eh, sí. No literal Y ahí fue cuando empecé a aprender Por ejemplo, lo que fue la ruta del desarrollo web Porque yo, o sea, fue lo que tú también explicaste Hace poco, de que O sea, uno tiene que ver las tecnologías que hay en el mercado Que, que más te den posibilidades laborales Y fue cuando empecé a aprender Por ejemplo, lo que fue HTML, CSS Después me metí con el Framework de CSS también de Bootstrap Después di el salto a JavaScript Yo me acuerdo que te he dicho, este panel lo he leído Demasiado, toda mi vida Oh, mano ¿Qué pasa aquí? porque no se me ve? Y yo chequeé. ya bueno, en una comilla yo. <risa> <risa> Gracias. Entonces, o ¿sabes? así. Entonces, o sea, después de mi salto de, de JavaScript. Ah, empecé a sentar bases ya con React, o sea, a dominar un framework. Larga lo que vida era. React, vale, larga vida React. Sí, React y ya después frameworks de, de server-side rendering, como lo es Next.JS. Eh, no, quiero, no quiero meterme con Gatsby, lo odio este you and me y, both sister. y también o sea aprendiendo React Native para hacer aplicaciones eh, móviles eh, compartiendo la misma base que es JavaScript intenté meterme con lenguajes de backend como PHP también como el caso de Wistre, pero o sea yo odio la sintaxis de PHP me parece culo esa vaina yo sé que es un lenguaje muy robusto lo usan casi que el 80% y por ciento de los servidores pero es culo para mí eh, también ahorita como estoy como Shopify developer, he eh, tenido que ver algo de Ruby on Rails, otra mierda también, hermano, <risa> o sea, yo la, pero yo tengo la siguiente duda, ¿por qué Carrizo en el backend hay tantas opciones, que, o sea, mismo, el mismo JavaScript, por ejemplo, a través de Frameworks, tienes PHP, tienes Java, Java tienes C Sharp, Python, este, Ruby on Rails, y en cambio en el frontend es JavaScript y lo demás, Go, es go, go también, ¿no? Go y en en Yo me sé ese
2: cuento. Sí. Eh, eso es un. Atención. Ese. Ya, espérate, que los estoy perdiendo.
0: No,
3: no. no. Ah, bueno,
2: ya los vi ahí que están atentitos. Eh, eso fue un evento desafortunado en la historia. De verdad que sí, lamentable. Porque, ¿qué pasó? Yo no sé si ustedes se saben la historia detrás de JavaScript. Y aquí voy a hablar sobre por qué lo odio también. Eh. Eso fue una cuestión de que una empresa se puso y dijo como que, bueno, vamos a sacar un lenguaje de programación. Eh, y terminó corriendo en la web y ahora es lo único que, que, los, que los navegadores entienden. Uh -huh. Entonces, ajá, ese, ese, en, en corto esa es la respuesta. Es el único lenguaje que los navegadores entienden por, como por un estándar de la industria. Y así son las cosas se está viendo, hay algunas cosas que están, tecnologías que están emergiendo, hay una cuestión que se llama WebAssembly, uh -huh. que es básicamente como escribir código nativo, como el que escribirías que si sí en c o en C++, para que corra en tu computadora que corre directo en, en la computadora, con su compilador y todo, pero para la web. Y eso, este en mi opinión, podría terminar siendo una cuestión muy, 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 muy revolucionaria porque estamos hablando de que podríamos tener aplicaciones performantes como Photoshop en un navegador, que es una de las limitantes de JavaScript, que JavaScript es un lenguaje interpretado. Esto lo que significa es que la computadora va leyendo literalmente el código que tú escribes y lo va leyendo y lo va ejecutando mientras lo lee, entonces esto hace que tenga un, un drop en performance significativo, de hecho la, la mayoría de las librerías para hacer por ejemplo, cosas cosas como que tienen una labor intensa a nivel máquina como machine learning en JavaScript están no están escritas en JavaScript, o sea, interfacean con código que con código en otros lenguajes que es más performante como C++ y por debajo hacen la llamada a esos otros lenguajes para que el tiempo de ejecución sea cercano a razonable. Entonces, ya por ahí el hecho de que sea un lenguaje interpretado le da, en mi opinión, como que eh, le resta puntos. Nada más por, por, por el performance. Otra cosa que no me gusta, o sea, yo particularmente intento evitar, no, no es porque hay JavaScript, todo el mundo lo ama y yo quiero ser único y diferente y lo odio, sino es por estas características. La primera es que eh, interpretado, yo me, me intento mantener alejado de los lenguajes interpretados porque sé que hay un drop en la performance y no no me conviene, o sea, ahí hay... también está Python, por ejemplo, que es muy usado en Machine Learning y todo eso, pero las librerías, los métodos que te ofrecen, están escritos en C por debajo, porque C sí corre a una, a una velocidad eh, razonable. Entonces, Python lo que tiene es el apoyo de la comunidad porque es muy fácil de escribir, que es más o menos lo mismo que pasa con JavaScript. Con JavaScript sí. Y la otra cuestión es el tipado, porque al tener en JavaScript tú, tienes... tú pones var, el nombre de tu, de tu variable y tienes automáticamente una variable de cualquier, de cualquier tipo que quieras y la puedes reasignar a cualquier tipo que te dé la gana. Esto es muy flexible, este, pero en esa flexibilidad de posibilidades también hay un factor de impredictibilidad de resultados. Entonces, yo, si ustedes googlean, por ejemplo, la diferencia de código... De, de código JavaScript versus código TypeScript, que es, una, que es una versión tipada con tipado estático, en la cual tú tienes que definir explícitamente de qué tipo es cada variable. Uh -huh. Como mira, esto es un número, esto es un string, esto es esto, esto es aquello. Y si, si tú googleas la proporción de errores en tiempo de ejecución de código en producción entre los dos lenguajes, vas a ver a la derecha una barra de JavaScript y a la izquierda nada de Typescript, porque la proporción es tan abismal entre los errores en tiempo de ejecución que la segunda barra literalmente no se ve. Entonces, ese, ese gráfico yo una vez lo vi y fue como que mira, ahí está reflejado como el reliability, no sé cómo se dice en español, la, 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 la confianza que puedes poner en que un, el código en Typescript no se te va, no se te va a esperolar en, en producción cuando se esté ejecutando y eso yo creo que muchas personas pueden estar de acuerdo de que eso es un gran valor añadido sobre todo cuando tienes un negocio que maneja cosas
3: data sensible
2: eh, digamos delicada exactamente exactamente eh, entonces realmente yo personalmente yo estoy rezando porque salga algo que los <ríe> que los navegadores puedan eh, compilar porque Creo que necesitamos algo compilado en la web ya, porque cosas interpretadas se quedan cortas muchas veces en performance. Este, que no sea JavaScript. También está el tema de que JavaScript fue diseñado en un periodo de tiempo como de 10 días. O sea, el lenguaje fue diseñado en un periodo de 10 días. Sí.
3: Por eso es que JavaScript era
2: Aparte de eso, eh, tienes el tema de que la mayoría de los lenguajes de programación que son este, de tipo estructurados o orientados a objetos, tienen herencia por clases. Como que mira, esta clase tiene estas propiedades, tiene las propiedades A, B y C y puedo crear n cantidad de instancias que tengan las propiedades A, B y C y yo no le puedo agregar o quitar propiedades este, conforme me dé la gana. En el caso de JavaScript es todo lo contrario. Tienes una herencia de prototipado que es como que aquí está la instancia y tiene esta forma y tú puedes clone, como una, una especie de clon, crear como clones de esa instancia, asignarle este, eh, las propiedades que tiene, añadirle o quitarle según te parezca. Entonces esa, como ese factor de, de, de protección que te da la clase sobre Qué, qué es lo que las instancias contiene es algo que se pierde en JavaScript. Eh, de hecho, cuando tú estás escribiendo una clase en JavaScript, tú no estás escribiendo realmente una clase, tú estás escribiendo una especie de azúcar sintáctica que ellos le metieron al lenguaje después de la versión ES6, pero en realidad lo que tú estás generando es un constructor, o sea, que es un método. Entonces tú realmente lo que le estás añadiendo son propiedades a un, a un método, eso a mí, <risa> de nuevo, es una cuestión de opinión y yo tampoco tengo la verdad absoluta, pero a mí me parece un sacrilegio enorme como desarrollador, sobre todo viniendo de un lenguaje súper eh, fuertemente tipado como Java, en el cual tú sabes qué contiene cada cosa siempre.
0: Hashtag cancel Daniel Chirino.
2: Ah, <risa> y por cierto, el nombre de JavaScript lo que hizo fue, o sea, decidieron ese nombre para colgarse de la fama de, que ya tenía... Decidieron ese nombre para sí. colgarse de la fama que ya tenía Java en su momento Entonces fue también como una cuestión como que súper de, Desde mi punto de vista súper sucia y marketinera, Como de que bueno, vamos a hacer esto en 10 días Y vamos a lanzarlo al sí. mercado y vamos a colgarnos de la fama de este otro Y ahora los navegadores, ¿no? <risa> ahora todos los navegadores firmaron un trato con el diablo sí. Y así se quedó durante los próximos 30 años Y esa es la, la catastrófica historia de cómo JavaScript domina el mercado en Frontend
0: Actualmente
2: tal cual Java
3: De es Java Java viendo la vaina y que This bitch,
0: motherfucker. No, marica, es, es increíble, pero bueno, sí, es verdad. Bueno, eh, la verdad, bueno, hasta ahora ha sido una charla bastante interesante, Daniel, eh, sobre todo porque, o sea, gracias por explicarnos lo que es el mundo del arte eh, con código que también puede trasladarse a lo visual. Gracias por compartirnos tu ruta de, de como desarrollador. Eh, y bueno nada, nosotros vamos a estar poniendo también tus redes sociales para que la gente te siga. Eh, solo no ven nuestras madres pero te van a seguir y lo voy a ver tu arte bro y no de verdad yo también voy a estar poniendo eh, gracias muchachos yo también voy a estar poniendo tu arte también aquí en, en este episodio del podcast eh, no de verdad que fue un gusto eh, tenerte aquí y bueno nada te, esperamos que también te vaya bastante bien con el tema de los streams que yo he visto que los streams son buenos de hecho cuando no estás codiendo, estás jugando a Minecraft, sí.
2: diez ¿Cómo? Perdón, te, te perdí por un momento. Escuché, eh, okay. yo he visto y se cortó un segundo. Que ah, tiempo. te gusta mucho Minecraft, que es un experto y tal, que recoges mucho
1: diamante. O sea, ¿tú? que ha visto tu, <risa> no. que, ha, que ha visto tus
0: streams. Sí, cuando no estás jugando a Minecraft, estás codiando. <risa>
2: Muchas gracias por, este, por extenderme la invitación, este, me pareció súper divertido formar parte de su podcast, eh, lo repetiría y sigue. bueno, mucho éxito con su, con su proyectito. <risa>
0: <risa> <risa> es que, eh, no, de hecho, si la llegamos a pegar, no. nosotros te vamos a decir a ti para sacar una colaboración de arte ahí para venderla, claro, de Coolest Kicks. No, <Wow>.
3: Maela, te Por NFT, no, sí, vale. en
0: NFT, y lo vamos a vender en NFT. Claro. ¿No? 100 mil dólares le rapuja, pues. 100 mil
3: dólares,
0: No estás cagado, le tiene miedo al éxito. No, bueno, fino, no sale sale pues. Un pasaje para pa irnos pa el coño Man, que sea que nos paguen un café, bro. ¿no? Claro. Y bueno, este. No, de nuestra parte ya nosotros nos vamos despidiendo y nos veremos en otro episodio. Ya saben vale, que nos sí. pueden escuchar en nuestros espacios de audio, aparte de YouTube. Así que se me cuidan, gente Tú también, Daniel
1: Beso, me beso, beso, XO, Xo Xo. Adiós Un saludito, bueno,
2: chao
0: Yo, Cuídate